0: sein politisch? Ich würde sagen, Gehörlossein ist auf jeden Fall politisch, in, in den verschiedensten Bereichen des Lebens, wo sich jemand, der damit noch nie in Kontakt gestanden hat oder ist, sich gar nicht vorstellen kann, wo welche Themen alle politisch sein können. Es beginnt in der Bildung, es geht weiter über den Alltag, es beginnt beim U-Bahn-Fahren, es geht bis in, in die Universität, bis zum Motorrad, also es gibt ein, mhm. ein richtig breites Feld. Wo auch auf dieser Ebene politisch noch viel zu tun ist.
1: Dampfplauderei, der Podcast der Geschichtendruckerei mit Manuel Mayer und Andreas Fischinger.
2: Willkommen zur fünften Folge der Dampfplauderei. Ich bin Andreas und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das etwa 10.000 Menschen in Österreich betrifft, jedoch im Alltag der meisten ÖsterreicherInnen oft nur wenig Beachtung findet – Gehörlosigkeit. Dafür sitze ich heute in einem Kaffeehaus in Wiener Neustadt, um zusammen mit meiner Kollegin Agnes über Sprache, Kultur und Politik der Gehörlosen-Community zu schwadronieren. Für die dringend notwendige Expertise sorgt Nicole Riemer. Nicole Riemer ist Dolmetscherin für österreichische Gebärdensprache und studiert Logopädie an der FH Wiener Neustadt.
1: Die Welt der Gehörlosen ist ja etwas, womit viele Menschen in Österreich eigentlich nur selten in Kontakt kommen. Du bist irgendwie in beiden Welten zu Hause als Kind von gehörlosen Eltern. Und wie war das denn für dich, in so einem Umfeld aufzuwachsen?
0: Ich finde das sehr schön, dass du jetzt von den beiden Welten sprichst, weil das ist, was sehr oft in dem Zusammenhang verwendet wird. Also die hörenden Welt und die Gehörlosen Welt. Als CODA, also als Child of Deaf Adult. Bei Adults ist man da wirklich sehr oft dazwischen und man springt auch immer wieder hin und her. Ich würde sagen, für mich war es normal. Ich werde immer gefragt, wie war denn das mit deinen Eltern? War das nicht komisch, war das nicht schwierig? Ich habe es nie anders gekannt. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, wenn man nie anders, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass das bei anderen anders ist zu Hause, weiß man nicht, dass man selber irgendwie komisch ist. Das beginnt halt dann vielleicht erst in der Schule. Ich habe das in meiner Erfahrung dann auch in der Schule erlebt, im Kindergarten hat das so begonnen, wo auch meine Eltern mir im Nachhinein erzählt haben, und da habe ich dann begonnen, dann Fragen zu stellen. Bis zu dem Zeitpunkt macht man, oder stellt man auch keine Vergleiche an. Da weiß man nicht, dass es anders ist als bei mir zu Hause zum Beispiel. Rückblickend würde ich jetzt sagen, ähm, es war toll, ich habe in meiner Kindheit auch nie irgendwie, dadurch ein, ein Defizit oder sonstiges erlebt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, es hängt sehr stark von den Eltern ab, wie dahinter die Eltern sind und wie zufrieden die Eltern selber mit ihrer Gehörlosigkeit sind. Meine Eltern sind beide, seit sie wirklich äh, kleine Kinder sind, gehörlos und haben auch beide ähm, eine sehr gute Entwicklung hinter sich, die auch äh, in der Schulbildung sichtbar war, also zum Beispiel bei meinem Vater der hat eine Matura abgeschlossen, was in Österreich auch nicht immer der Fall ist für Gehörlose, weil es eben in der Schulbildung so viele Barrieren gibt. Der hat die Matura gemacht und lang gearbeitet und hat dann noch ein Studium abgeschlossen. Studiert jetzt in Stockholm an der Universität Linguistik, Gebärdensprachlinguistik, also der beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Thema. Und dadurch habe ich auch immer das Positive an der Gehörlosigkeit erlebt. Auch bei meiner Mutter, die hat es im beruflichen Umfeld nicht so leicht. Aber sie ist Gebärdensprachlehrerin, das heißt sie hat auch viel in dem Bereich gearbeitet und war auch immer sehr stark dahinter und beide waren einfach sehr fest, also sehr gefestigt in dem, wer oder was sie sind und das habe ich auch mitbekommen. Es gibt viele andere Coders, denen es nicht so geht. Ich bin auch äh, öfter als Betreuerin in einem Coda-Eltern-Treffen, das ist wirklich speziell für Kinder, die nicht wissen, dass, wie sie mit ihrer Situation umgehen sollen und es ist vor allem der Austausch ein großer Punkt, wo dann ältere Coders mit den jüngeren Coders ein bisschen sprechen und ihnen da einfach Rückhalte geben sollen und möchte ich einfach nur dazu sagen, für mich ist es wirklich toll, diese zwei Welten zu kennen, in diesen zwei Welten aufgewachsen zu sein, aber ich würde es nicht... Allgemein und ich spreche da jetzt nur aus meiner Sicht.
2: Was ist mir da immer sehr, also immer halt die Frage gestellt, wie das dann so funktioniert? Das heißt, du hast von deinen Eltern vermutlich Gebärdensprache gelernt oder bist genau. dann so also irgendwie zweisprachig dann im Endeffekt aufgewachsen?
0: Genau, also wenn man mich fragt, was ist deine Muttersprache, sage ich, ich habe nicht eine, ich habe zwei. Ich würde nicht sagen, dass jetzt die Gebärdensprache die einzige Muttersprache ist, die ich habe auch nicht die Lautsprache die einzige, die ich habe sondern ich gehe da wirklich, damit dass ich immer sage, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Das war für mich etwas ganz Normales und es ist aber ein ganz spezieller Fall, weil es doch bimodal ist. Also es ist bei einer anderen Lautsprache, wenn man mit zwei Lautsprachen aufwächst, kann das nicht gleichzeitig passieren. Mit Gebärdensprache und Lautsprache schon. Da kann man auch nicht genau differenzieren, was kommt zuerst, was kommt danach. Meine Eltern haben mir erzählt, das Erste, was ich getan habe, war Gebärden. Und dann ist die Sprache gekommen, also da geht immer viel
1: einher. Ja, durch dieses ähm, zweisprachige Aufwachsen oder zweisprachig sein von, von Kindheit an, würde ich jetzt mal vermuten, dass du sich auch manchmal so eine Rolle der Vermittlerin in mancher Hinsicht einnehmen hast, dürfen, müssen, können. Hast du da. Gibt es da irgendwie Erfahrungen oder, oder, oder Erinnerungen, die du irgendwie hast?
0: Ähm, das ist auch was, was sehr oft vermutet wird, mhm. dass gerade Kinder von Gehörlosen oft vermitteln oder auch Dolmetschen. Dadurch hört man auch oft, wenn man zum Beispiel selber Code und Dolmetscher ist, ah, ist eh klar, du bist Dolmetscher, weil du kennst das ja von klein auf. Mhm. Da muss man allerdings auch dazu sagen, dass da gibt es die verschiedensten Fälle. Ich kenne also Bekannte von mir, die selber Dolmetscher sind und auch als Code aufgewachsen sind haben für ihre Eltern sehr viel tun müssen. Schon als kleinstes Kind. Anrufe, irgendwelche Gespräche bei der Bank, also Dinge, wo sie wirklich viel Verantwortung eigentlich hatten, die ein Kind nicht haben soll. Bei mir muss ich sagen, was anders. Meine Eltern haben sich wirklich sehr bemüht, mich da herauszuhacken. Natürlich, man als Kind hat so ein Helfersyndrom, das sage ich auch offen von mir, dass ich ein Mensch bin, der ja dieses Helfersyndrom hat. Man muss immer damit Arbeiten ist ein bisschen einzugrenzen, auch in der Ausbildung als Dolmetscherin oder auch in der Ausbildung zur Lokopädin. Aber diese Vermittlerrolle, würde ich sagen, gibt es schon. Ist halt immer die Frage. Bei mir war es so, dass ich da sehr herausgenommen worden bin. Also meine Eltern haben wirklich versucht, das nicht, diese Last mir quasi nicht als Kind aufzubürden. Ich habe mit ihnen aber auch sehr oft über das Thema gesprochen und sie haben gesagt, manchmal wollte ich es einfach. Da habe ich bei kleinen Themen halt gesagt, Papa, ich mache das jetzt oder Mama, ich mache
2: das. Du hast dich auch später dazu entschlossen, dann Dolmetscherin mhm. zu werden. War das schon länger dann dein Wunsch, also so von der Kindheit aus, dass du dir gedacht hast, in dem Bereich möchtest du später dann auch mal arbeiten oder diese Fähigkeiten, die du eben schon von Kindern gelernt hast, möchtest du auch später einbringen oder ist es eher so eine spätere Entwicklung dann gewesen?
0: Ich muss sagen, es war eher eine spätere Entwicklung. Es ist natürlich, ich glaube, das kennen viele Kinder in der Pubertät mit 14, wenn man nichts von den Eltern hören, man möchte so sein eigenes Leben führen, sich selber kennenlernen. Ich habe auch dann eigentlich nicht nach der Matura die Idee gehabt, das zu tun. Bin aber dann irgendwie über Umwege dazu zurückgekommen und habe mich dann, damals war ich 19 Jahre glaube ich, dazu entschlossen, die Ausbildung zu beginnen. Da war auch am Anfang ein großer Punkt, bin ich zu jung dafür, bin ich vielleicht zu unerfahren? Weil es doch so ist, dass viele Kolleginnen von mir, die ähm, die Ausbildung mit mir gemeinsam gemacht haben, schon lange in dem Bereich gearbeitet haben. Also die haben einen ganz anderen Zugang. Die haben Gebärdensprache über Kurse gelernt, ähm, arbeiten täglich mit Gehörlosen und ich war da halt so ein Sonderfall. Aber ich muss sagen, das Coder sein als Dolmetscherin ist auch so ein ist so eine ganz besondere Sache. Es gibt nicht so viele Coders, die Dolmetscher sind, eben aus den Gründen, die ich vorher auch kurz erklärt habe, weil auch viele in der Kinder Dinge erleben, die sie halt dann dazu bewegen, das nicht beruflich machen zu wollen. Aber gerade durch das, dass ich mich dazu entschlossen habe, kann ich jetzt viel differenzieren, was soll ein Kind überhaupt für, das, für die Eltern dolmetschen, soll es das tun und wo liegen dann die Grenzen.
2: Das waren dann so aus dem Beruf so besondere Herausforderungen dann teilweise erlebt.
0: In dem Beruf, würde ich sagen, ist eine besondere Herausforderung, dass man selber aus einem Bereich, also man kommt aus dem Bereich man kennt sich auf dieser Ebene aus. Die Gehörlosen wissen das, das ist ihr alltägliches Leben, aber man stößt auf Leute, die überhaupt keine Ahnung haben davon, was es bedeutet, Gehörlos zu sein Ich war letztens in einer Dolmetschsituation bei einem hno wo man davon ausgehen würde, der hat eine Ahnung davon, was jetzt zum Beispiel ein Gehörloser so im Alltag Erlebt und da wurde dann zum Beispiel angeordnet, dass ein Hörtest gemacht wird. Also, das sind so Dinge, die sind ein bisschen unklar. Und was mir auch sehr oft unterkommt, ist das Wort Taubstumm. Das ist das, wo ich echt innerlich immer ein bisschen zu brennen beginne, weil das Wort für mich einfach auch überhaupt nicht passt und auch als politisch inkorrekt angesehen wird. Viele Gehörlose entschließen sich dazu, nicht zu sprechen. Das allerdings nicht bedeutet, dass sie stumm sind, dass sie einfach die Fähigkeit nicht haben zu sprechen. Deswegen würde ich den Begriff Taubstumm gerne irgendwie in der Öffentlichkeit ein bisschen minimieren. Das ist leider etwas, was immer verwendet wird. Es ist mir auch schon passiert, dass eine Gehörlose selber mit einem Hörenden spricht, weil ich erst damit schon erst später zur Situation komme und der Hörende mitbekommt, der, der Gehörlose spricht mit ihm und dann aber nachher aufschreibt, da tauchst du Person hier. Und da fängt bei mir irgendwie alles zu rattern <lacht> und ich denke, wie kommt das dazu, wie passiert das? Das größte Problem für Gehörlose ist einfach nicht die Gehörlosigkeit an sich, dass ihnen der das Sinn fehlt, sondern damit, dass die Umwelt einfach nicht damit umgehen kann und auch nicht weiß, wie damit umzugehen ist. Es gibt andere Länder, wo von klein auf in der Schule erklärt wird, es gibt Gehörlose dort. Es ist überhaupt kein Problem, Gehörlos zu sein, es gibt die Gebärdensprache. Und bei uns ist das leider, es fehlt auch sehr stark in der Politik, dass da irgendwie in die Öffentlichkeit getragen wird. Das ist völlig normal.
1: Man sieht ja irgendwie am Beispiel der österreichischen Gebärdensprache oder am Umgang mit der österreichischen Gebärdensprache auch in Österreich und in der österreichischen Politik, dass da wirklich noch viel Aufholbedarf ist, weil ja erst 2005 sozusagen die österreichische Gebärdensprache als offizielle Sprache in die Verfassung aufgenommen worden ist. Hast du irgendwie eine Ahnung oder hast du einen Eindruck bekommen, was seitdem sich noch getan hat, hat sich noch was getan, hat sich was weiterentwickelt, hat es Verbesserungen weiterhin gegeben.
0: Eine Entwicklung passiert natürlich, also das war ein großer Schritt, muss man sagen. Es ist allerdings auch so, dass in diesem Gesetz steht, dass die Gewerksprache anerkannt ist. Es gibt allerdings einen Nebensatz, der besagt Näheres bestimmen die Gesetze. Also es ist nichts, was jetzt so hieb- und stichfest ist sondern da gibt es viele Unterpunkte, die irgendwie nicht eingeführt sind. Das, heißt, das ist zwar ein Gesetz, das in der Verfassung steht, wo allerdings noch viel zu tun wäre, da irgendwie noch vieles aufzugreifen. Was man in dem Zusammenhang sagen muss, die politische Veränderung passiert nur dahingehend, dass es auch wirklich Gehörlose und auch Hörende in der Community gibt, die sich einsetzen. Wenn es die Leute nicht gäbe, würde sich, glaube ich, gar nichts tun. Es beginnt halt vor allem in der Bildung. Ich kenne viele Gehörlose, die selber wissen, wie sie in ihrer Bildungssituation als Kind gestanden sind, wie die Entwicklung war, dass das nicht so einfach ist, die jetzt für ihre eigenen Kinder kämpfen und wirklich auch die Situation verbessern wollen. Aber es ist zum Beispiel leider immer noch so, es ist nämlich nicht gesetzlich verankert, dass eine Person, eine Lehrperson in einer Gehörlose Schule die können muss. Das ist keine Voraussetzung. In einer Gehörlose Schule. Genau. Das ist keine Voraussetzung. Das ist für mich etwas, was ich sehr schlimm finde, weil man kann mit einem Sprachlevel von A oder B1 nicht gehörlose Kinder in Gebärdensprache unterrichten. Das ist was, was überhaupt nicht passt oder zustande kommt. Auch in der Politik ist halt ein großes Thema, womit ich auch eben sehr stark im Kontakt bin: die Dolmetschkosten. Ob, ob etwas gedolmetscht wird, ob etwas nicht gedolmetscht wird. Ich habe den Eindruck, dass es in letzter Zeit besser wird. Es gibt auch viele Ausbildungen mittlerweile, die von Gehörlosen besucht wird, wo allerdings im Hintergrund echt viel Organisation notwendig ist, wo einfach wirklich bei vielen Stellen angefragt werden muss, ob da jetzt die Kosten übernommen werden, ob die Kosten nicht übernommen werden. Es ist immer individuell anders, hängt auch vom Einkommen der Gehörlosen teilweise ab. Wenn man ein zu so hohes Einkommen hat, zu so hoch, unter Anführungszeichen, werden auch die Dolmetscher nicht bezahlt. Wobei meiner Meinung nach das ein Recht ist, ein Menschenrecht auf Kommunikation, dass da ein Dolmetscher bezahlt wird, unabhängig von dem Erfolg, den ich in meiner Bildung hatte.
2: Gibt es da in dem Bereich, also in, diesem, in diesen Infrastrukturfragen, dann auch so Stadt-Land-Gefälle, wie man das bei anderen marginalisierten Gruppen? Oft antrifft?
0: Kann man auf jeden Fall sagen. Also, alles, was sich irgendwie bildungstechnisch abspielt, ist auf jeden Fall in dem Bildungszentrum. Also, da hat man auch heraus sehr wenig Chancen. Es gibt in Wien eine Schule, wo auch teilweise also die Kinder zweieinhalb Stunden jeden Tag hin und her pendeln, aus Oberösterreich zum Beispiel, dass sie dort in die Schule gehen können. Und auch diesen, in diesen Schulen ist es eben nicht verankert, dass eine Lehrperson Gebärdensprache können muss. Aber es ist trotzdem unter Anführungszeichen das Beste, was sie bekommen können. Und deswegen wird diese Gelegenheit dann auch genutzt. Also in Wien ist es auch so, dass es die meisten Dolmetscher gibt, weil auch dort am meisten passiert. In Oberösterreich ist die Situation jetzt momentan ein bisschen heikel, würde ich sagen. Die oberösterreichische Landesregierung hat sehr stark mit dem Thema Dolmetschen gearbeitet und auch eine Ausbildung ermöglicht, die es in, bis, bis jetzt in Oberösterreich in Linz gab, wo sehr viele Dolmetscher ausgebildet wurden. Allerdings jetzt ist man der Meinung, dass es zu viele Dolmetscher gibt in Oberösterreich. Und deswegen wurde die Ausbildung eingestellt und ich habe einige Kollegen, die wirklich auch teilweise um ihr Geld kämpfen müssen, weil dann auch teilweise Kosten nicht übernommen werden es gibt irgendwie zu wenig Aufträge für die Zahl an Dolmetschern. Das ist leider eine sehr schwierige Situation in Österreich. Und vor allem, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wir haben in Österreich ungefähr 120 30 Dolmetscher auf eine Zahl von 10.000 Görlissen, wie ungefähr geschätzt wird. In Schweden sind es auch die gleiche Zahl von Gehörlosen, zum Beispiel bei 600 Dolmetscher.
2: Schlussendlich geht es da auch immer sehr um politische Veränderungen und in der Vergangenheit hat es ja eben gezeigt, dass man dort eben oft einheitliche Initiativen und einheitliches Engagement braucht. Gibt es da so größere Gruppen oder Initiativen aus der Gehörlosen-Community, die man kennen sollte, die sich dafür einsetzen?
0: Es gibt eine Gehörlose Politikerin, die Magister Helena Jama, die auch im Parlament selber gesessen ist mittlerweile jetzt nicht mehr, die da sehr stark versucht hat, auch Dinge zu verändern. Das ist auch der Oberösterreichische Landesverband zum Beispiel sehr stark dahinter. Es gibt schon viele verschiedene Vereine und auch Verbände in Österreich, die immer in diese Richtung arbeiten, auch sehr eng in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ministerien. Also es ist immer das Bundesministerium für Soziales zum Beispiel involviert oder auch die Landesregierungen, um da auch zu arbeiten. Aber halt, es spielen so viele verschiedene... Institutionen und Personen eine Rolle, dass das manchmal zu so viel an Personen ist, die da irgendwie involviert sind, dass da wirklich was weitergebracht werden kann. Aber Es gibt auch viele Interessensvertretungen. also es gibt in Wien zum Beispiel den Verein äh, Österreichischer also Studierender, mhm. die jetzt speziell auf das Thema Studieren äh, sich konzentrieren und auch da sehr viele Veränderungen auch erwirkt haben schon.
2: Wie sieht es da generell dann mit dem politischen Engagement? Von gehörlosen Ausweisen, vielleicht kennst du das dann aus deiner Familie, so, aus manchen Sachen der Politik wird man ja, also Nationalratssitzungen gibt es zwar, glaube ich, mit Gebärdensprache, aber solche mhm. Sachen wie TV-Diskussionen und so weiter gibt es, glaube ich, nicht, soweit ich, soweit ich informiert bin. Mhm. Fühlt man sich da informiert, wird man informiert, wird man da abgeholt?
0: Es ist, würde ich sagen, auch teilweise ein Kreislauf der sich da nicht ganz schließt. Das beginnt in der Bildungssituation von vielen Gehörbossen. Gerade in der Schicht von 40, bis 50, bis 60-Jährigen, ist es einfach so, dass die in ihrer Kindheit nicht die Bildung erfahren haben, die Hörende vergleichsweise erfahren haben. Das heißt, die haben einen anderen Bildungsstand und setzen sich dann vielleicht hin und schauen sich ZIP an oder Diskussionen im Parlament und verstehen aber auch teilweise nicht, was da jetzt gedolmetscht wird. Das heißt, da ist man einfach ein bisschen auf einem anderen Niveau. Es ist schon so, dass teilweise Dinge ähm, untertitelt werden, wobei hier auch sehr viel daran gearbeitet wird, dass das einfach noch zugänglicher wird, weil es gibt nicht viele Programme, die untertiteln. Und wenn, ist es oft auch nur dieses Closed Captioning. Das heißt, das ist auch nicht immer das, was wirklich gesagt wird, es wird nicht umschrieben, sondern da sind viele Fehler drinnen. Jugendliche sind zu so langsam, also da ist eigentlich auch gerade in, in Kombination mit den Medien halt noch einiges
1: zu tun. Ähm, jetzt, du ganz persönlich du bist ja jetzt nicht ähm, direkt von Gehörlosigkeit betroffen, sondern eben ein, ein Child of Doubt. Hast du irgendwie einen, einen, die, die Motivation, dich irgendwie politisch zu engagieren oder bist du da irgendwo dabei wie in, in
0: einem Engagement? Ich bin sehr stark der Meinung, dass Menschen, die von einer Situation persönlich betroffen sind, am besten dafür kämpfen können. Also, ich bin auf jeden Fall interessiert an in der Situation und wie sich das entwickelt. Um, und habe mich auch deswegen zur Logopädie entschieden für diesen Berufsweg, weil ich von vielen Gehörlosen kenne, dass die einfach auf eine orale Weise erzogen wurden, auch zum Oralismus gezwungen wurden. Mhm. Das hat auch damals der Mal in der Kongress beschlossen. Da haben viele äh, Taubstubenlehrer, haben sie damals noch geheißen, beschlossen, dass gehörlose Kinder nur lautsprachlich unterrichtet werden. Und das ist auch bis heute ein großes Thema, dass gerade viele Eltern, die ein Gehörloses Kind auf die Welt bringen und nicht wissen, dass es Gehörlosigkeit gibt. Also gibt, es gibt eine Gehörersen-Community, es gibt die Gebärdensprache, wissen viele nicht und dadurch geht das auch immer weiter. Da werden viele Kinder zum Oralismus erzogen und ich habe mich aus dem Grund entschieden, dass ich da als Logopädin in Zukunft mit der Gebärdensprache und der Lausprache parallel arbeiten kann. Würde ich sagen, ist so mein Mitwirken an der Situation.
2: Weil wir vorher auch bei äh, Zusammenarbeiten mit Institutionen waren, es gibt auch im Parlament, ähm, gibt es von, glaube ich, von jeder Fraktion Behindertensprecherinnen und mhm. Sprecher. Sind die dann auch für Gehörlose eigentlich zuständig?
0: Ähm, für Gehörlose würde ich sagen, ist vor allem der Behindertenanwalt mhm. eine Anlaufstelle, wobei es auch in der Situation nicht so einfach ist. Also ich kenne vereinzelt äh, Gehörlose, die bezüglich ihrer Bildungssituation mit dem Behinder Behindertenanwalt auch in in Kommunikation treten. Es ist halt, dem sind auch teilweise die Hände gebunden. So ist es auch mit den Vertretern vom Parlament. Es, wird, es ist schwierig, als Einzelpersonen was zu bezwecken. Da sind vor allem aus meiner Sicht die Institutionen immer in Kooperation mit diesen Personen. Also es passiert schon. Es ist halt, es bewegt sich alles sehr langsam. Was ich auf jeden Fall gerne sagen würde, ich habe das Thema mit dem Taubsturm schon angebracht, weil das ist mir immer ein großes Anliegen, da ein bisschen auch aufzuklären, was das betrifft, ist einfach, wenn man Fragen zu diesem Thema hat, soll man sich überhaupt nicht scheuen, einfach zu fragen. Es ist auch ein großes Thema in Österreich, dass viele Gehörlose einfach angeschaut werden. Das ist halt was Andersartiges, dass die Gebärdensprache ist nichts, was alltäglich ist. Dadurch wird das oft irgendwie mit offenem Mund bestaunt und das ist halt... Wenn man sich jetzt vorstellt, man wird da von Leuten angegafft, ist es für eine persönlich auch nicht angenehm. Aber ich finde, da kann man einen Schritt machen und sich einfach da zeigen, dass man sich dafür interessiert und auch Fragen stellen. Für mich war das oft in der Kindheit, muss ich zugeben, nervig, also ich bin viele Dinge gefragt worden und mir bitte überlegt einfach mal das Ganze mal und wollte dann auch nicht antworten. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, jede Frage, die gestellt wird, egal ob sie jetzt vielleicht dumm klingt oder sonstiges, ist einfach ein Zeichen an Interesse und deswegen beantworte ich auch alle Fragen, die beginnen bei, wie können gehörlose Auto fahren, bis zu, wieso bist du nicht gehörlos, wenn deine Eltern gehörlos sind, also gibt es wirklich viele Fragen, die gestellt werden, aber ich denke mal, das zeigt Interesse, das zeigt einfach ein Aha, das Thema ist interessant, ich möchte darüber sprechen. Also, es ist zu wenig in der Öffentlichkeit, Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und deshalb jedes, jede Frage, die es gibt, jedes Mal, wenn darüber gesprochen wird, ist das sozusagen ein Weg der Besserung, würde ich sagen.
1: Wir sind jetzt eigentlich schon gegen Ende der Folge des, der Dampfplauderei wieder und ich würde gerne noch mal kurz zur Gebärdensprache selbst zurückkommen, zur österreichischen Gebärdensprache. Das ist ja eigentlich eine sehr interessante Sache, auch jetzt für Leute, die sonst noch nie damit zu tun haben, wie würdest du es den Menschen, die noch nie sich genauer mit Gebärdensprache beschäftigt haben, erklären, was im Vergleich zur österreichischen Lautsprache die Besonderheiten oder die Unterschiede an der österreichischen Gebärdensprache sind?
0: Viele denken, die Bernsprache ist Pantomime. Die denken sich, das ist so, ja, das tut man halt ein bisschen mit den Händen fuchteln, mit Händen Händ und Füßen, würden wir Österreicher sagen, aber da kommt man wieder zurück zu dem Thema, dass es eine anerkannte Sprache ist. Es hat eine völlig eigene, grammatikalische Struktur und man kann es mit der Lautsprache dahingehend auch nicht vergleichen. Deswegen ist es auch nicht möglich, gleichzeitig zu gebärden und zu sprechen, weil da einfach komplett die sprachliche Struktur verloren geht. Das ist einfach ein sehr großer Unterschied, was ich auf jeden Fall jemandem raten würde, der Gebärdensprache nicht beherrscht und trotzdem bei den Gehörlosen trifft, dass er einfach versuchen soll, seine Hände einzusetzen, zu gestikulieren. Gehörlose Personen sind sehr visuell verankert, also die haben auch ein breiteres Sichtfeld, die nehmen das viel stärker wahr. Ich als Gruda kenne das auch, ich bin da auch einfach ein bisschen versierter auf das Visuelle, das ist einfach so, wie ich aufgewachsen bin. Da ist es oft schön, wenn man auf Leute trifft, die vielleicht ihre Gestik sehr stark einsetzen, aber auch die Mimik spielt eine Rolle. Also Gehörlose Lesen sehr viel daraus, wie die Menschen reinschauen, wie sie sich selber einbringen, ob sie auch deutlich sprechen, das ist auch ein sehr großer Punkt. Das Lautsprechen bringt natürlich in dem Fall nichts, was leider auch oft passiert. Und ganz, ganz heftig, für mich war immer, viele, wenn sie im Girls treffen, beginnen Englisch zu sprechen. Das ist einfach so ein, das ist eine Fremdsprache, der wird mich schon verstehen, wenn ich Englisch spreche. Also mit Englisch würde ich auch nicht empfehlen, dass man weiterkommt. Also einfach versuchen deutlich zu sprechen, langsam zu sprechen und wenn man merkt, es funktioniert irgendwie wirklich nicht, einfach auf ein Blatt aufzuschreiben, das ist immer noch der Weg, wo man zu 100% in Kommunikation treten kann, indem man es aufschreibt und der andere auch das aufschreibt, was er von einem möchte.
2: Die Gebärdensprache ist ja im Endeffekt eine Sprache mit allem drumherum, was dazugehört. Gibt es da dann auch in Österreich so regionale Unterschiede, wie man das von der Lautsprache von den Dialekten herkennt?
0: Genau, gibt es auf jeden Fall. Das ist auch so was, oft gefragt wird, wieso ist die Gebärdensprache nicht auf der ganzen Welt gleich? Es sind alles verschiedene Sprachen, es gibt auch regional sehr starke Unterschiede. Man würde zum Beispiel sagen, das Fingeralphabet ist in ganz Österreich gleich. In der Steiermark gibt es ein paar Ausreißer, die haben ein paar eigene Fingeralphabetbuchstaben erfunden. Es ist schon, man kann sich auch untereinander selbst verständigen, weil es natürlich alle Gehörsen sind sehr visuell verankert. Daher funktioniert es auch international ganz gut. Aber allein in Österreich sind die Dialekte teilweise auch sehr stark vorhanden und daher. Ist es auch schwierig zu sagen, dass man das irgendwie standardisiert, weil es ist oft für Menschen, die das erste Mal Gebärdensprache lernen, dann sehr schwierig, wenn sie in ein anderes Bundesland kommen und sich denken, ah, jetzt zeige ich ja, was ich kann. Und dann ist es anders. Aber das ist so wie bei jeder Laut La La Laut Lautsprache.
2: Das heißt, es gibt wirklich Ausdrücke oder Wörter, die man halt nur in Vorarlberg zum Beispiel braucht, aber die dann in Wien keiner kennt und auch teilweise keiner versteht.
0: Das würde ich schon so sagen, aber es gibt auch äh, in Niederösterreich und Wien Unterschiede. Okay. Also wenn ich an das Wort Wasser denke, da gibt es auch drei, vier verschiedene Formen, wie man das sagt. Und ich als Dolmetscherin, als ich die Prüfung hinter mir hatte, habe ich danach viel in Wien gedolmetscht. bin aber eigentlich mit der niederösterreichischen wienerischen Gebärdensprache so in einem Mischmasch aufgewachsen und dann habe ich irgendwas mit Wasser gebärdet und dann ist die erste Frage, ah, du bist aus Niederösterreich und die wissen halt sofort, wo das Ach, herkommt. Super.
1: Also wir haben uns jetzt, wie in unserer doch noch großen Un 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 Unwissenheit in dem Bereich, haben uns irgendwie gedacht, das ist ganz nett, für so also am Ende vielleicht zwei, drei Dinge, die nicht so schwer zu gebärden oder zu lernen sind für Menschen, die noch nichts mit Gebärdensprache getan haben bisher, dass, da, dass du da vielleicht irgendwelche Vorschläge hast, was man da vielleicht lernen könnte, dass auch nützlich wäre, wenn man auf einen Menschen, der als erste Sprache Gebärdensprache trifft, da irgendwie in Kommunikation auch gut zu treten. Also
0: das erste, was ich auch oft gefragt werde, wie sagt man Hallo auf Gebärdensprache? Das ist sowas, was, glaube ich, wirklich jeder kann und winkt einfach. Das ist das Hallo und das Tschüss, das ist einfach ein Winken neben dem Körper. Man bewegt sich immer in dem Raum, wo die Arme halt überall hinkommen. Kommen. Das ist der Gebärdenraum, den man verwenden kann. Also Hallo und Tschüss ist auf jeden Fall was. Oder dass man einfach auch so tut, als würde man noch ein Blatt schreiben. Also, wenn man sich vorstellt, man hat einen Stift in der Hand und einfach eine Schreibbewegung macht, wenn man jetzt irgendwie sich nicht versteht und dem anderen andeuten möchte, dass man nicht schreibt. Mhm. Viel in der Gebärdensprache hat auch eben mit Deuten zu tun. Also, gerade Richtungen sind oft einfach durch das Anzeigen möglich. Mhm. Entschuldigung kann ich versuchen, noch was zu beschreiben. Mhm. Ähm, bei Entschuldigung benötigt man beide Hände. Die Handflächen zeigen beide auf den Boden und man reibt mit der einen Hand über die andere Hand. Also mit, dem, mit der Handfläche über den Handrücken der anderen Hand. Entschuldigung. Man macht so eine Kreisbewegung auf dem Handrücken, mhm. der nicht dominanten Hand. Das wäre das Zeichen für Entschuldigung.
2: Um noch auf einer eher humorvollen Note zu enden, also ich kenne das aus der Schule sehr oft, dass immer die Frage, wenn man... Fremdsprache zum ersten Mal lernt oder mit ihr in Kontakt kommt, dass sehr oft die Frage danach auch kommt, um was sind das so Schimpfwörter? In Österreich ist ja, also in der Lautsprache und denk mal kulturell generell, sehr schimpfwortlastig, würde ich mal sagen. Gibt es da auch dann vermutlich auch in der GBR-Sprache irgendwelche Klassiker diesbezüglich?
0: Das ist schon was, was oft gefragt wird, auch als Kind wurde mir das oft auferlegt, dass man sagt: ah, Bring mir das bei, dann kann ich schimpfen, ohne dass es der andere mitbekommt. Ähm, desto älter ich wurde, habe ich auch öfter mitbekommen, dass viele Dinge aus anderen Gebärdensprachen quasi geklaut worden sind. Mhm. Mhm. Gerade die American Sign Language ist da was, wo man gerne Begriffe.
2: Das heißt, so Anglizismen, wie, wie man es im genau. Deutschen kennt, gibt es dann genau. also in der Lautsprache, gibt es in der Gebärdensprache. Genau. Ja.
0: Also ein, eine Gebärde, die mir in dem Sinn auch gut gefällt, ist die Gebärde für Bullshit. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, zeigt allerdings wirklich visuell eine Kuh, die. Wenn ich jetzt sagen darf scheißt. Das ist wirklich sehr visuell Bullshit. Das heißt, das ist was, was man einfach gleich erkennt. Genauso wie, das, wie die Gebärde zum Beispiel für Arschloch. Das ist einfach was, das ist international, würde ich sagen, unter Hörenden und Gehörnissen verwenden beide genau gleich.
1: Ja, wenn ihr diese extrem wichtigen Wörter und Sätze auch gerne auf Videos sehen würdet, könnt ihr auch einen Blick auf unsere Website werfen. Ebenfalls findet ihr sie auf unserer Facebook- sowie der brandneuen Instagram-Seite. An dieser Stelle sind wir auch schon am Ende der fünften Folge der Dampflaterei angekommen und möchten uns sehr herzlich bei Nicole Riemer bedanken. Ältere Folgen zu Themen wie Hochschulpolitik oder Sexualpädagogik findet ihr sowohl auf Soundcloud sowie unter geschichtedruckerei.com. Schlussendlich möchten wir noch auf unsere frisch erschienene neunte Printausgabe Bettgeschichten und Beziehungssachen, eine Ausstellung zu Liebe und Sexualität im Wandel hinweisen. Diese könnt ihr bei der Geschichteldruckerin eures Vertrauens oder einfach über unsere Homepage erstehen. Die nächste Folge der Dampfplauderei ist dann im März zu hören. Das war die Dampfplauderei. Der Podcast ist verfügbar auf Soundcloud sowie unter geschichteldruckerei.com. Die Geschichteldruckerei ist ein von Freiwilligen getragenes Medium, welches aus Online-Inhalten, Veranstaltungen sowie einer halbjährlich erscheinenden Printausgabe besteht. Weitere Infos finden Sie unter www.geschichteldruckerei.com.